0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a alibie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Mírás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapetsója. Ez nem alibi, ez tény.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Rent a Car. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja, Autók
2: szeretettel. Jó reggelt kívánunk. Uh, hol is vagyok? Ja, igen. Ez a 9.9 Jazzy Rádió. Mert biztos a híret alatt is. ismertem fel először, de még hirtelen gondolkodnom és bútolnom kellett, hogy... Hogy mi történik?
3: Jó, itt az ezotériát a hírek alatt is szerintem csak az lehet.
2: Na, beszélgettünk egy kicsit a jövőről. Fiatalság, bolondság, stb. Ó, Ilyen. na erről
3: fogunk egyébként mindjárt, majd csak a munkerőpiac de, szemszögéből is. Na mindegy, mi a András a stúdióban.
2: És Ács Gábor ül itt velem szemben, a Millás reggeli szól a készülékekből, amelyek a 90.9 Jazzy Rádióra vannak hangolva.
3: Nézzük, mikor a dugó az alkotáson.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei! Itt a 99 jazz
2: Orbitális a dugó.
3: Hát, nagyjából az egész úti a Engem. sor. A M1-es M7-es bevezetőig. Egy szál baleset a déli tudta így teljesen káoszossá tenni a közlekedést.
2: Tekints már rá létszíves a Szépföldi úti balesetre is, hogy ott mi a helyzet. Mert ott is van, a Szépföld úton, a pusztaszerű útnál sávlezárás van. Ott meg azt nézem, hogy a Pusztaszeri útról lefelé, akik próbálnak ott a Daubnernél jobbra fordulni, azok vannak nehéz helyzetben. Ah, csak néhány
3: lámpaváltást látok én itt. A igen. És algoritmusomban igen. Jó.
2: Oké, okay. egyéb... akkor legyen ez, nincs egyéb
3: A többi részen úgy tűnik, hogy jó Egyébként az M3-as e, bevezető Egy kicsit e, lassul e, De nem vészet Azt írja, a algot, hogy a
2: Ferihegyi ü Meg az ülője a népligetig Szinte üres, írja
4: Morci uh-huh.
2: Na! Akkor uh, csónakázunk is át a következő témánkra, uh, mert. Mind, hogy egy pillanat? Hát lőd már le ezt a szignált, a jó áldjon meg. Ugye, ezen,
3: ezen dolgozom, vadul
2: De, addig De mi? nem akar nagyon sikerülni. Én De, addig mit csináljak?
3: Uh, nem tudom.
2: Jó, addig uh, hát beszélgessünk valamiről, így önmagunkkal. Uh, kérem szépen, az üzleti tervről volt szó a KKV rovatunkban, minden vállalkozás alapdokumentuma, európai cégeket kocsolok, és a hazai cégek jó részének lemaradása már ott kezdődik, amikor kérdezik, miért van erre szükség? Én ennél a pontnál szoktam elbúcsúzni a cégtől. írja az egyik hallgató, és uh, már kaptunk néhány remek üzleti tervet is, a legjobban tetszőtén és ragadnám és megosztanám a közzel. Üzleti tervem gyors és gusztus meggazdagodás, majd a vagyon felelőtlen elherdárása. Köszönjük szépen, ha hiszitek, hanem már ez is egy üzleti terv. Kezdetleges ugyanis nem kimunkál, de mégiscsak
0: az. Hát ez meg. A munka életünk nagy részét kitöltő tevékenység, melynek során építünk és épülünk. Jó esetben nem lehet. Aknázzuk ki együtt okosan és fenntartható módon humán erőforrásainkat. HR Percek, a millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci robata következik.
2: Na no, kérem szépen, akkor ahogy beharangoztuk, Deák Andrea Greensearch Kft. Ügyvezető, igazgatója van velünk. Mi itt kapcsolatban jó reggelt kívánunk. Hangot nem hallunk egyelőre, Andrea. Még mindig, pedig az Ács Gábor beszélt Andreával, Zene én hallottam. Is most nem tudom, hogy mi a túró van. Kérdő nézek a technikai személyzetre. Nem, nem, nem. Most nem próbáljuk. A technika? Igen, igen. Most... Andrea, hal most most Igen, igen, igen. igen, igen. igen. És yeah. Elég volt a, volt a, a technikai személyzet rosszalló pillantás és minden megjavult. Köszönjük szépen. Jó. Na,
1: hát akkor jó reggelt mindenki Jó reggelt,
2: boldog új évet. Kicsit döcögősen indul a beszélgetés, de majd megolajozzuk. Jajjá. Ugyanis érdekes téma, milyen lesz a jövő munkaerőpiac? röviden válaszolhatnék, te lesz robotokkal az irod, ami meg otthon elhízva a légpármás fotelekben nyomkodjuk a távirányítót.
1: Na, szuper, hogy így kezdjük, mert úgyis ezzel kezdtem volna. Igen, azért gondoltam, hogy hozom ezt a témát, mert mert azt gondolom, hogy, hogy nagyon sokszor csak tényleg ezt a szempontot látjuk, hogy hogy egy csomó robot lesz, meg jön a mesterséges intelligencia, stb. stb. De hogy ez azért részben miért fog jönni, hogy azért jönne, mert a technika, technológia úgy fejlődik, hogy ezek megjelennek a munkaerőpiacon, vagy azért is jöhet, és akkor itt, itt innen folytatom, mert nem lesz munkaerő, nem lesz elegendő munkaerő. Tehát a, hát ennek a... vannak
2: jelei? Uh, ugye Tehát a koronavírus járvány előtt már ugye emlékszünk, hogy miről szóltak a hírek, milyen brutális munkaerőhiányról Ugye az volt az emblemája ennek az egész jelenségnek, hogy főnök a, a balatoni lángosozó megvan hogy bepaníroztuk a húst, Én mi van. meg elmentünk Ausztriába, sok sikert, főnök úr. Cetli, ez volt a jele aztán ugye ez megakasztotta az Omikron mindenki megijedt, hazajöttek egy csomóan a külföldi hát munkavállalók nem az közül. Omikron,
3: hanem a járvány ugye Ja, de
2: bocsánat, nyelvbotlás volt tehát a járvány egész, szerencsére valaki figyel, na és, és de most megint kezdenek jönni a hírek erről, hogy nincs ember
1: igen, de e, t- most tudjátok, hogy ez nektek nem kell meg, bemutatni, hogy a média az mindig hogy hoz híreket, vagy hogy viszel. Tehát mindig ugye kellenek hírek. Én próbálom ezt valamilyen leszűrten nézni, és reálisan nézni. De az biztos, hogy azt tudjuk, hogy ugye a fejlett országok öregednek, tehát kevesebben születnek, mint amennyien mondjuk nyugdíjba kerülnek. A másik az, hogy, hogy azt is nagyon érdekes látni, hogy, hogy, mivel, hogy tovább élünk. Ez egy fontos dolog, hogy az, hogy valaki 90 vagy 100 évig fog élni, az nem lesz egy, egy, olyan, egy olyan nagyon érdekesség. Tehát az egy idő után az egy átlagos történet lesz. Ez azt jelenti, hogy tovább is fogunk nagy valószínűséggel dolgozni, és nem csak azért, mert a, a társadalom nem tud eltartani ennyi idős embert, hanem azért sem, mert ha jól belegondoltok, ha valaki él 100 évet, akkor majdnem a fele életét nyugdíjas lenne az meg bolzasztóan sok. Tehát, hogy ezt azért az embereknek most így hülye hangzik, de túl is kell élni. Az egy nagyon nagy valami. Éppen ezért, és ezért szerettem volna erről beszélni egy picit, hogy egy nagyon érdekesen fog alakulni a munkaerőpiac. Ugye egyik oldalról nincs munkaerő, másik oldalról, meg szerintem az összetétele fog változni a munkaerőnek. Az azt jelenti, hogy a a kvázi 60 év fölötti generáció tovább fog dolgozni, és mondom nem csak azért, mert hogy, hogy nem tudjuk eltartani őket, hanem azért is, mert 40-50 évig otthon élni és kertészkedni az sok. Tehát a, ráadásul a vitaminok és egyebek miatt, meg a, meg a gyógyszeripar fejlődése miatt, jobb kondícióban is tudnak lenni az emberek. Tehát nem egyszer ugye azt hallja ma már valaki a másiktól, hogy nem tudom édesanyát 75 éves, de milyen jól néz ki, meg milyen energikus, meg milyen. Tehát nem ugyanarról a 75-80 éves emberekről beszélünk, mint akár 40-50 évvel ezelőtt. Ez az egyik oldal. A másik oldal a fiatalok, akik Akik meg sokkal hamarabb kezdenek el sokan dolgozni, tehát nekem is ismerősi körben egy csomó olyan gyerek van, aki az egész egyetem alatt végig dolgozik, és nem azért, mert a szülei nem tudnák eltartani, hanem azért, mert ő szeretne önálló pénzt keresni, illetve olyan rendszer van az egyetemen, ami mellett ma már sokkal könnyebben tudnak dolgozni. Magyarul nem kell minden nap bejárni, ő osztja be, hogy milyen napokon tanul. Tehát egy teljesen más munkaerő összetételünk lesz, tehát valahol nyerünk is, ugye ezekből az emberekből, viszont, hogy miért hoztam ezt a témát, az azt, hogy a generációknak sokkal jobban meg kell érteni egymást. És hogy igazából én most erre élezném ki ezt a mai beszélgetést, hogy megértsük a különböző generációkat, mert ezek a különböző generációk sokkal szélesebb körben fognak együtt dolgozni. És meg kell érteni, hogy mi a, mi a motivációja ezeknek a generációknak? Ők hogy nőttek föl? Az biztos hallottátok már, hogy elvégben az első hét évünk az, a születésünktől kezdve az első hét év, ami, ami behúzalozódik a mi kis agyunkba, meg a viselkedésünkben, ami, ami, ami alapján mi aztán utána működünk. Most mielőtt valaki föltenni a kérdést, hogy de mi van akkor, ha valaki decemberben született, és akkor még a másik generációhoz tartozik, vagy januárban született, és akkor meg már a következő generációhoz tartozik, mert föl szokták tenni ezt a kérdést. Ezt nem így kell nézni, ezek trendek. Tehát nem azt kell nézni, hogy ki mikor pontban született, hanem hogyha valaki valóban egy ilyen határán született, akkor őt valószínűleg mindkettő hatás fogja valamilyen
2: szinten érni. Igen, ez nem nem egy ilyen dátumban lefeketetett valami, hanem hogy, hogy technológiai, társadalmi, politikai változások elkép más, máshogy hatnak emberekre. És ezzel teszik egy csoportá őket. Tehát a kádárizmusban gyerekeskedők azok máshogy élték meg, mint a rendszerváltás után gyerekeskedők, és azok is másképp, mint most az elmúlt tíz évben gyerekeskedők, mondjuk. Tehát így ezt van, így kell felfogni, így nem január 31 és február második a közötti ilyen korszakatárként. De éppen ezért hogy mondjam, mennyire újdonság ez a dolog a különböző generációk együttérése, hiszen annak idén, mert a középkorban is volt, hogy fogta magát az Inas, elment, és akkor ott az öreg iszapszemű ráják megtanították kovácsolni. És akkor hazament, és befogadta a céhe, ahol nyilván különböző korú kovácsok voltak, és akkor elkezdhette ő is az ipart. Tehát, azért a korosztályok együtt élése és együtt munkálkodása azért nem olyan nagyon unikális dolog.
1: Nem unikális annyira, viszont viszont, ha megnézitek ma a cégeket, akkor nagyon sok cégnél lehet olyannal találkozni, hogy vagy mindenki 45-50 fölötti, mert ők csak abba hisznek, hogy az a generáció az etikus, a, a tisztelettudó, a feladatorientált, és nem tudom, vagy egyszerűen így együtt öregettek meg, tehát kezdték fiatalon, és úgy együtt maradt a cég is és aztán így így maradtak, és maguk közé is inkább ezt a korosztályt fogadják be. Vagy vannak a projekt alapú cégek, ahol meg tele vagyunk fiatalokkal, és nincs, nincs kitől egy idő után tanulni. Tehát csupa fiatal rohangál, nagyon dinamikusak, nagyon sok ötletük van, csak állandóan neki szaladnak a falnak. Hogy, és ugye erről már nagyon sokszor beszélgettünk veletek, hogy az az ideális, amikor egy cégben, és én ezt láttam az elmúlt 20 évben, hogy azok a cégek tudtak nagyon jól működni és maradni, ahol vegyes volt a korosztály. És amit én most itt hangsúlyozni szeretnék, hogy még vegyesebb lesz, mint eddig. Mert, mert azért a, a cégek nagy része nem vett föl, és nem vesz föl 60 év fölöttieket, és általában nem vesz föl 20 éveseket. Tehát a, most a működ... fognak?
2: húsz éveseket is felvenni?
1: Kénytelenek lesznek, mert nem lesz munkaerő. Tehát mi most már látjuk ennek a jeleit, nincs egyszerűen munkaerő. Küzdenek a cégek, és ez egyre rosszabb lesz. A cégek közben ugye bővülni akarnak, a cégek közben fejlődni akarnak, több emberre lesz szükségük. Nagyon jó példa például, ahol most elindult egy egy, pár cégnél, elindult ez a tendencia, és én nagyon pozitívnak tartom. Beszéltünk már az SS-cégről, ha emlékeztek, hogy ezek A igen. Ami ugye azt jelenti, hogyha valakit nem ismerni a hallgatók közül, hogy cégek ide hozzák mondjuk Magyarországra olyan központjukat, amelyik központ az egész világba vagy egy régióra, mondjuk egy Európára, innen végzi egy adott tevékenységét. Ez általában logisztika, pénzügy és IT szokott lenni. Vagy ezeknek a keveréke. Na ezekben tipikusan az elmúlt 15 évben, 20 és 30 év között vettek föl embereket, ettől azt érték el, hogy hihetetlen fluktuáció van ezekben az SS cégben, tehát úgy képzeljétek el, hogy ahol dolgoznak 900-an, ott egy évben 4-500 ember megfordul. Tehát átfordul. Ez borzasztóan sok. Tehát egyszerűen nem tudnak kialakulni normális kapcsolatok, arról már nem is beszélve, hogy így hogy végzik rendesen a munkát, vagy hogy van egy ügyfélnek rendes kapcsolattartója. Tehát mire már megszokja, hogy ki van, már jön a következő. És egy-kettő ilyenben elindult az, hogy azt mondták, hogy hát tulajdonképpen nézzük meg, hogy azt a, 40 pluszos korosztályt, aki nem biztos, hogy óriási karriert akar csinálni, de szeretne egy tisztességes munkahelyet egy normális körülmények között. Nézzük meg, hogy ők, őket érdekelni ez a dolog. És abszolút megtalálta a két oldal egymást, hogy én nagyon bíztatom a cégeket arra, hogy ne csak egyfajta korosztályban gondolkozzunk, amikor, amikor céget építünk, vagy fejlesztünk, hanem ezt tényleg nyissuk szé- szé- kiebb. És pár szót a generációkról. Igen,
2: ezt akartam mondani, hogy ez nagy feladat? Meg kinek kell ezt elvégezni? Hát most vagy kijön egy ember egymással, vagy nem. Ezt elnök vezér igazgatúr parancsára nem fog kijönni a különböző, a 20 évesen a nem, 65 nem. évesen.
1: Ebben teljesen igazad van. Ez nem így lesz, de ez egy kultúrába be tud ivódni. Tehát amikor erről sokat beszélünk, és azt mondjuk, hogy 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 igenis márpedig föl fogunk venni ilyen embereket, mert az a kultúránk, mert az az üzenetünk, mert azt szeretnénk mutatni a piacnak, akkor egy idő után ezt az emberek is át fogják venni, ez nem egyik napról a másikra megy, és ezért mondom, hogy nagyon fontos a vezetőnek is, aki ezt majd közvetíteni fogja, és az ott levőknek is megérteni, hogy a generációk hogy működnek, és most nagyon röviden csak, mert tudom, hogy az időnk azért az nem végtelen, hogy, hogy tényleg hogy működnek ezek a generációk. Ugye vannak a 45 év előttiek, ők már nagy valószínűséggel a munkaerőpiacra már nem lépnek be, hiszen ők azok, akik Ma többségében 70 fölöttiek, vagy 80 fölöttiek. Ők voltak azok, akik a háborút élték meg, a teljes bizonytalanságot. Nem véletlen, hogy ők tudnak a legjobban spórolni. Az ő kamrájukban van a legtöbb elrakott gyümölcs, és, és lekvár és egyebek. Tehát ezek nem véletlen alakultak ki. Aztán jön a következő, általában ugye egy generáció 15-20 év. Tehát jön a 45 Től mondjuk a, a 64-ig akkor jött az a generáció aki azt mondta, hogy hát már változást akarok, tehát akkor jött a nem tudom én, a mindenféle fesztiválok a rockegyüttesek, az egyebek tehát már kicsit ki akarok törni ebből a régi nagyon megszokottból és ebből a féle, félelemben élő világból de még nem tudnak teljesen tehát még mindig poroszos, mindig hierarchikus a rendszer, de már nyitok de már a gyerekeimet próbálom egy picit máshogy nevelni de a változást még kevésbé bírom. Tehát szeretném a változást, de de azt a változást, amit én generálok. Nem biztos, hogy még be tudom fogadni a sok másnak a változását. És ez a korosztály szintén az a korosztály, aminek egy része már azért dolgozhat a, a munkaerőpiacon, piacon, hiszen aki 64 ben született, az még abszolút te dolgozhat, de értenünk kell, hogy ő így működik, és ez persze nem azt jelenti, hogy mindenki így működik, csak most megint arról beszélünk, hogy ezek trendek. Aztán jön a következő generáció, aki a mai 23 30 éves gyerekeknek a szülei, ez a 65-79 körülbelül. Na ők azok, akik beleszülettek abban, ahol elindulnak a technológ- technikák, technológiák, tehát a belegondoltok, a tévé, a kazettás magnó, a nem tudom én. Tehát elindulnak olyan dolgok, ami ami megint a fejlődést mutatja, ők már állandóan változtatni akarnak, mindenbe szeretnének változtatni, és amit kezd érdekes lenni, hogy elkezdik a gyerekeiket úgy nevelni, hogy, hogy márpedig, ha te tanulsz, akkor azért kért meg az árát, hogyha téged bántanak, akkor azt kért ki magadnak. Ezt tanítjuk otthon a gyerekeknek. Mindenki. És a munkáltató és ezt tanítja a a saját gyerekének, csak azt nem szereti, amikor ilyen gyerekkel találkozik, mint munkavállaló. Tehát itt jönnek ezek, amikor meg kéne értenünk, hogy hogy azok azok a gyerekek, akiknek a szülei ebben az időszakban születtek, tehát ezek a mai 20-30 éves gyerekek, vagy akár egy picivel többek, azok nem véletlen kezdenek el én központúvá válni. És ez még tovább megyünk, ez ez a következő generációnál, ugye, amikor megyünk bele a Z-be meg az Alfába, ott ott ez még erőteljesebb, nem beszélve arról, hogy az Y-generáció, amit mondtunk ez a 65-től, ők voltak az utolsó offline generáció. Tehát utána ugye megjelenik majd a az internet, és, és elindul egy jóval erőteljesebb és gyorsabb fejlődés, és elindul az, hogy az emberek sokkal transzparensebben élnek, mert hogy ezek az eszközök megengedik ezt. Tehát mikor már megszületik egy gyerek, ezt tudjátok, már akkor van neki egy digitális történelme. Mert már akkor egy csomó Kép megjelent, a, a, én, meg, meg megjegyzés itt ott amott, hogy születni fog, meg ez lesz vele, meg így fogják hívni, meg képek készülnek a kismamahasáról, meg egyebek. Tehát, hogy már, már még meg se született, de már tudunk róla. Eh, és ez a generáció megint egy teljesen más, tehát ő, ő maga értelemszerűen egy, egy teljesen más, hogy fog működni. Most az, a, az Alfáról egy felesleges beszélni, mert ott a legidősebb gyerek tíz éves, tehát ők még kevésbé, de ők meg aztán meg teljesen az okos, okos eszközöknek a világába születnek. Tehát ez, amikor azt mondjuk, hogy nem adok mobiltelefont a gyerek kezébe, lehet, de hát az egész környezete ilyen, tehát úgyse tudjuk tőle ezt elvenni, és én mindig azt szoktam mondani, hogy semmi értelme, mert ez, erről is beszélgettünk már veletek, ha ezeket az eszközöket nem tudja használni, akkor nem csak a telefont nem tudja használni, hanem nem tudja majd a mosógépet bekapcsolni, vagy majd az okos otthonába belépni.
3: Hát meg munkahelyese lesz, tehát dolgom meg is. Lesz.
1: Tehát, tehát én ezekre szeretném fölhívni a figyelmet, hogy, hogy semmelyik generáció nem jobb vagy rosszabb.
2: Egy egyszerűen ég, más.
1: Egyszerűen más, és ezt kell megértenünk, amikor együtt dolgozunk. És Tehát, együtt
2: kell Ha
3: valamely, Valamelyik mert... kollégánk
1: lekapcsolgatja a villanyt, akkor szinte biztosan tudhatjuk, hogy ez az a generáció volt, akinek oda kellett erre figyelni. Ez vagyok én. Igen. Na, azt az, szeretném
2: az még a... mondani, André, egy nagyon érdekes dolog, mert hogy, hogy ezt oké, okay, ezt el tudjuk foglal- fogadni, és nagyon sok helyen olvashatunk is erről. De például itt van egy olyan dolog, ami írt, és egy nagyon életszagú példa. Nagyon komoly probléma. Főleg a műszaki értékesítés nem vonzó a fiataloknak egész Európában. A járvány kitörése óta szenvedünk, hogy rávegyük az 50 év feletti értékesítőinket a LinkedIn és a digitális platformok használatára. Tehát az ellen mit tudok tenni, hogy van egy olyan korosztályi sajátosság, hogy a, és ezt lehet látni a, a felsőoktatás számain is, hogy a természettudományok, a műszaki dolgok ámblok nem érdekesek a fiatalokat, viszont ez a világ azért egyre inkább erősödik. És ugye akkor ott van az idősebb korosztály, akit akit meg az a digitalizáció nem érdekel. Hogy érted ezt a problémát,
1: Persze, hogy, hogy, vettem, hogy akkor, Tehát, hogy mindegyiknek,
2: vál, mindegyiknek változni kéne. A fiataloknak el, valahogy fel kéne kelteni az érdeklődését a műszaki eh, eh, dolgok iránt. Az öregek, hogy az idősebb korosztályt meg rá kéne venni ahhoz, hogy próbáljon megfejlődni és a digitális világnak az eszközeit használni. Ez egy nagyon nehéz dolog.
1: ez nagyon nehéz dolog, ezért fognak jönni, ugye ezzel kezdtük az elején, ezért fognak igenis jönni a robotok, meg fognak jönni a mesterséges intelligenciák minden szinten, mert nincs ember. És ez egyre rosszabb lesz, nem lesz jobb. Uh-huh. Hát ez, ez fontos, hogy hogy lehet ezen változtatni. Persze az egyik az egyén, aki változik, és akkor az most vagy változik, vagy nem változik. A másik, másik oldal az, hogy, hogy esetleg a cégeknek sem kéne ragaszkodni. Tehát tó- most, ha veszük a műszaki értékesítőt, amit a hallgató írt, ez egy nagyon nehéz pozíció olyan szempontból, hogy aki műszaki pályára megy, mondjuk elvégez egy bm t vagy bármilyen más egyetemet, ami műszaki, az a legtöbb nem szeretne értékesíteni. Az szeretne elmenni műszaki területre dolgozni. Tehát ha mondjuk megérti az ügyfél, vagy meg tudja oldani, mert nem azt gondolom, hogy nem érti meg, hanem esetleg még nem gondolkozott Hogy hogy tudnék egy, lehet, hogy nem műszaki egyetemet végzettet, betanítani, segíteni, lehet, hogy hosszabb idő, de, de akkor sokkal nagyobb poolból válogathatna. Az szokott a probléma lenni, nekünk is nagyon sok ilyen keresésünk van. De jöjjön, de legyen gépészmérnök, de legyen villamosmérnök, de értsen hozzá, még azon belül is csak az ilyen egyetemet fogadjuk el, meg az olyan egyetemet fogadjuk el. Most ha mindenhez ragaszkodunk, akkor persze, az egy, egy nagyon szűk réteg lesz, akit érdekelni fog. Mert például, az ügyfél azt mondja nekem, hogy hát hozza kell a termelésből valakit, de a termelésből valaki nem szeretne általában értékesíteni, mert az ő személyisége egy műszaki személyiség, egy picit introvertáltabb, egy egy analitikus valaki. És értem az ügyfelet is, aki meg azt mondja, hogy neki azért kéne, hogy ez a tudás meglegyen, mert ez az ember meg mondjuk a termelésbe fog eladni. Oda fog menni, tárgyalni, és akkor lesz csak igazán egyenlő tárgyaló partner, hogyha hozzá tud szólni. De ezt, hogyha nem tudjuk átidalni azzal, hogy lesz elég olyan ember a műszakisok között, aki a műszaki pályát valójában el akarja hagyni, mert ezek tulajdonképpen pályajel hagyók, akik elműnnek értékesítőnek, és valószínűleg nem lesz ebből sok, és miért nem lesz sok? Azért, mert a műszakisoknak nagyon nagy lett az értéke, tehát megtalálják a helyüket végzettség után. Így értitek, amit mondok, tehát, hogy nekik nem, nem kell már elmenni régebben, sokkal többen mentek el értékesítőnek, mert nem kellettek annyian. De most már nagyon kellenek ők. Tehát vadászák őket az összes termelőcéghez, a a, projekt, a mérnöki cégekhez. És ő, mint mérnök, elsőként biztos, hogy így szeretne kezdeni. Tehát nem azt szeretné, hogy elvégeztem öt évet a budapesti Műszaki Egyetemen, ami az egyik legnehezebb egyetem, majd utána elmegyek értékesíteni. Én teljesen megértem, hogy nem akarják. Tehát, hogy ez egy, egy szerintem, egy, egy teljesen normális
3: dolog. Oké, hát André, nagyon szépen köszönjük, ez olyan érdekes volt ismét, és elgondolkodható, abszolút. Jó, hát mindenképpen ezt valahogy próbálom majd
1: folytatni nektek hogy okay. ennek legyen egy folytatása, mert ez egy tényleg egy érdekes téma, és, és fontos szerintem, hogy erre odafigyeljenek a, a vezetők is, meg és az emberek is. És rá,
3: igen, 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 tisztában vagyunk, ez, 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 ez jön, és ilyen világ következik. Uh-huh. Meg az emberi kapcsolatok szempontjából is fontos, hogy mindenki így hozzá. Oké, okay. nagyon köszönjük Jó, még egyszer. Köszönjük
1: én is. Köszönjük.
2: Sziasztok, szép napot! Na, Ugye, HR percek rovatunkat hallhattátok, de hát Andréával a Green Search KFT ügyvezető igazga valahol beszélgettünk, milyen lesz a jövő munkaerőpiaca.
0: HR percek! A millás reggeli heurisztikus munkaerőpiaci rovat hangzott el. Ha nem csak túlélni, de meg is akarod élni a munkavilágát. Aranyköpés a millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt, gyémánt is.
2: No, hát az aranyköpésünk a 40, 40, 40 140 éves született James Joyce írszármazású íróhoz. Először azt írtam az adásmenetbe, hogy ír író, de akkor félreértette volna a hallgató közönség, ezért írtam, hogy ír származású Jaj, író. Hát
3: értettük volna. Érted? Biztos?
2: Na, szóval hozzá kötődik. Így hangzik. Az ember megszületik, meghal, közben meg eltölti a szabad idejét valahogy. Hát ezt ugye az előző beszélgetésünkre a jövő munkahelyére rezonáló James Joyce idézet.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd tanulni ezüst, megjegyezni. Arany egy jó ötlet már fél siker. Az innováció, kreativitás hajtja a gdp t növeli a versenyképességet, munkahelyeket teremt. Kigondolni nehéz, eltulajdonítani azonban könnyű. A nemzeti tudásbázist és a kulturális vagyont hatékonyan kell védeni. A szellemi tulajdon kincset ér. Gondolkodom, tehát vagyon. Mert
2: tíz éve kérhető minősítés, K plusz F minősítésről van szó, hogy ez micsoda, és hogy ez mit jelent a gyakorlatban. Erről fogunk beszélgetni Pomázi Gyulával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának az elnökével. Jó reggelt kívánunk!
4: Én is mindenkinek.
2: No, hát sok olyan a Magyarországon lefogadom, aki ugyan kutatásfejlesztési tevékenységet folytat, de lehet, hogy erről nem is tud, hogy kutatás kutatásfejlesztési tevékenységet folytat.
4: Igen, sajnálatos módon ez így van. Nagyságrendileg van egy olyan 450 ezer működő vállalkozás Magyarországon, amiből egy olyan 2-2500 az, akinek elméletileg kutatásfejlesztés innovációhoz kötődő tevékenységei vannak, és azért ennek körülbelül a 10% az, aki valamilyen formában, mondjuk ehhez a kutatásfejlesztés innovációs minősítéshez egyáltalán eddig valamilyen formában az elmúlt évben kérelmet próbált meg valamilyen módon összerakni. Tehát azt látjuk, hogy igen, van még tartalék bőven abban az értelemben, hogy felismerjék a vállalkozások, hogy ők kutatnak, fejlesztenek, innoválnak, és az ehhez kapcsolódó minősítést, hogyha megszerzik, akkor ehhez tudnak adókedvezményt igénybe venni, és különböző támogatási intenzitásokkal tudnak élni. És azt gondolom, hogy ez a jelenlegi helyzetben, főleg itt a gazdaság különböző ágazataiban kimondottan erőnyös tud lenni. Nyilván, hogyha valaki ezt a fajta és innovációt tudatosan és értelmes Igen. módon akarja használni.
2: Hát ugye ezt akkor fel kell ismerni elsőként, aztán meg ugye jön ez a bizonyos minősítés. Ez, ez micsoda tulajdonképpen kivégzés milyen módszertan szerint?
4: Ja, a nemzeti Nemzeti Hivatala most már 10 éve, 2012 február elsője óta végzi ezt a fajta kutatásfejlesztés innovációs minősítést. Alapvetően ezt úgy kell elképzelni, hogy mi megmondjuk az adott cég szervezet kutatóegység projektjéről, hogy az abban lévő tevékenységek azok megfelelnek-e a kutatásfejlesztés innovációs törvényben foglaltaknak. És miért van ennek jelentősége? Mert hogyha az a fajta szakvélemény az a fajta határozat, amit a Szellemi tulajdon nemzeti hivatal egy ilyen minősítéssel kiállít, azt igazolja, hogy a Középkisvállalkozás projektje megfelel a kutatásfejlesztés innovációs törvényben leírt szempontoknak, akkor ezzel az igazolással adókedvezményeket lehet igazából kérni, és innentől kezdve az adóhatóságnak van egy, adóhatóság felé van egy határozat már, ami kellő védelmet és biztonságot nyújt, hogy ezt ő tényleg jogosan teszi, másrészt pedig Európai Uniós és hazai különböző forrásokért tud menni lenni. Maga a vállalkozás vagy az adott szervezet a kutatásfejlesztés fejlesztés innováció támogatására vonatkozva. Ez
3: egyébként egy magyar rendszer, vagy mondjuk a világon, vagy még az unióban így működik, és ez feltétele például az uniós támogatásoknak, vagy milyenek a háttere.
4: Több helyen van, az európai tagállamok közül több országban is van kutatásfejlesztés innovációs minősítés, más-más módon vannak megoldva, más-más szervezetek teszik ezt a minősítést, de mindenütt van olyan jellegű szereplője az innovációs ökoszisztémának, aki ezzel foglalkozik. Magyarországon ez a Szellemi tulajdon nemzeti hivatala lett, és ez a fajta felhatalmazás ad lehetőséget arra, hogy mi előzetesen, előrefele menően, tehát amikor egy projekttel megterveződik, akkor érdemes egy ilyen jellegű kutatás-fejlesztés-innovációs minősítést kérni. Lehet utólag is, és lehet azt mondani, hogy szeretném megnézni, hogyan az általunk végzett tevékenység, mondja egy középkis vállalkozás vezetője, az megfelelte a kutatásfejlesztés innovációs törvényben foglaltaknak, és ehhez kérek egy hatósági állásfoglalást, Ez is működik, csak ennek más jellegű kötő ereje van. Az egyik, az egy határozat, hogyha előzetes vizsgálat van, és arra hivatkozni sokkal egyszerűbb. Utána a történő minősítés pedig általában egy szakvéleményként uh, uh-huh. fogadják el. Annak ilyen értelemben a, az ereje, ha tetszik, nem olyan, uh, mintha az előzetes minősítést kérte volna egy vállalkozás.
3: Néhány számot hadd kérjünk az elmúlt tíz évben, hány uh, ilyen uh, projekthez érkezett be uh, kérelem, uh, illetve ebből mennyi volt sikeres, illetve meg, mekkora, költsége, menny, köl, hogy mekkora van ennek költsége, Tényleg az egy
2: minket? nagyon érdekes kérdése, én azt gondolom magamról, hogy K tevékenység vagyok. Elkezdem a procedúrát, hogy ezt Erről papírom is legyen, és kiderül, hogy nem vagyok
4: az. Igen, ez egy nagyon érdekes felvetés, de azt gondolom, hogy mivel a Szalmi Tulajdon Nemzeti Hivatal egy olyan jellegű rendet alakított ki, ami arról szól, hogy tessenek szíves lenni, mielőtt még a kérelmet betetszenek hozzánk adni, megkeresni minket, és egy konzultáció keretei között tisztázzuk le, hogy mit is értünk ez alatt. Nem véletlenül raktunk össze egy fehér könyvet, segítendő a vállalkozásokat, mert abban leírtuk azokat a szempontokat, feltételeket, amelyekkel ezt érdemes végig. Gondolni. De segítünk is, és ezt a konzultációt arra lehet használni, hogy úgy állítsák össze a vállalkozások a kérelmüket, hogy utána a lehető legnagyobb százalékkal meg tudjanak felelni az ezekben leírt szempontoknak. Eddig az elmúlt tíz évben 5300 projektre érkezett be kérelem kutatás, fejlesztés, innovációs minősítésre, és ennek jelentős része 90 százalék körüli az, aki igazából megkapta ezt a minősítést. Adott ez ezt a minősítést persze úgy kell elképzelni, hogyha van egy projektem, és ennek a projekteknek vannak tevékenységei. Az adott tevékenységekről, mindegyikről meg tudjuk mondani, hogy ez a tevékenység kutatásfejlesztés, innovációs tartalmú, ez a tevékenység, meg nem. És ezeknek a százalékos arányát is meg tudjuk mondani, hogy melyik alapkutatás, melyik kísérleti fejlesztés, melyik ilyen értelemben vett olyan jellegű kutatásfejlesztés és innovációs tevékenység, amelyeknek aztán a első aránya meghatározza majd, hogy milyen jellegű támogatási intenzitást lehet kapni. Más-más besorolásban e, vannak ezek. Tehát igazából e, ez a minősítés ilyen értelemben nagyon sokat segít abban egy vállalkozásnak, hogy meg tudja e, ítelni, hogy az ő tevékenysége ténylegesen a KFI Aha. Aha. tartalmakról milyen arányban, vagy a KFI Aha. tartalmak milyen arányban szerepelnek Igen. nála. Igen.
2: Lehet azt kategorizálni, hogy hogy kik azok, akik aktívabbak ezen a K plusz F minősítést. Mert azt gondolnám, hogy, hogy hát, aki mérnök, mérnök ember, az például biztos fejleszt. De lehet, hogy van olyan ember, aki nem is gondolja. Lehet, hogy most mondok, egy kicsit beszélek, egy állatgondozó kifejleszt valami teljesen új sertéstartási technológiát, és ember nem gondolna uh, arról, hogy ezzel a saját cégének a K plusz tevékenységét erősíti.
4: Abszolút így van, és azért beszélünk róla, azért szeretném beszélni róla, és maga egy-egy ilyen minősítésre kerül olyan egetverő összegbe, 80-100 ezer forint környékén van egy-egy ilyen minősítés, és azt gondolom, hogy ez megéri ezt a fajta ráfordítást erre a minősítésre kiadni, mert utána kellő biztonsággal lehet akkor, mint mondom, az adóhatóság, illetve a támogatást nyújtó különböző forrásgazdák irányába elmenni, de nagyon sok olyan jelöbű ágazat van, amelyben igazából csak most jelenik meg ez a felismerés Úgy, ahogy említett, te is az agráriumban, az élelmiszeriparban most kezdik igazából felfedezni azt, hogy vannak hazai kutatásfejlesztés innovációs projektekkel foglalkozó vállalkozások, és ezek a tevékenységek nagyon erőteljesen jellemzik az adott cégnek a működését. Nem árulok el nyilván titkot, hogy az egyik legerősebb bejelentő az alapvetően az egészségügyjel, az orvostechnológiai kérdésekkel, gyógyszerrel foglalkozó területekről érkezik, de nagyon az elektronikai, az IT oldalról érkező megkeresések is nagyon jellemző, mostanában főleg a zöld energiákkal, a zöld gazdasággal foglalkozó projekteknek a, a Kutatásfejlesztés innovációs igénye, abban az értelemben, hogy ezeket a minősítéseket szeretnék minél hamarabb elvégeztetni. Uh-huh. Az sem titok, hogy ennek az egésznek azért van egyfajta ilyen időbeli periodicitása is rettenetesen szeretik a vállalkozások, különösen a Kutatásfejlesztés innovációs források, Megjelenésekor ezt a fajta eszköz alkalmazni, mert hogy nyilván abban bíznak, hogyha van egy ilyen minősítése, akkor sokkal... Akkor pluszpontokat
2: ér- kap, és nagyobb az esély.
4: Igen, igen uh-huh. nagyobb esélye tud indulni egy-egy KFI forrás mentén, ezért jellemzően most van például egy elég erőteljes felfutás, hisz most vagyunk ugye az Európai Unió finanszírozási ciklusának az elején, és a kutatási fejlesztési források most nyílnak meg. Több ilyen forráshoz van ebben az értelemben véve a, tulajdon a nemzeti tulajdon kötő azzal, hogy ezeket az előminősítéseket, hogyha mi megadjuk, akkor ezek a vállalkozások, akik ebben ezt igénybe vették ezt a szolgáltatást, lényegesen kedvező feltételekkel tudnak utána már aztán a KFI forrásokhoz hozzáférni. Mm-hmm. Oké. Okay.
2: Nagyon, Nagyon köszönjük. Az. Mi a magunk szerény eszközeivel megpróbáltuk felhívni erre a figyelmet, hogy, hogy milyen erőnyei vannak ennek a K plusz F minősítésnek, ami tíz éve van, és ami tényleg milliókat jelenthet a vállalkozásoknak, akik végig mennek ezen az úton. Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást.
4: Én is köszönöm szépen, szép napot.
2: Szép napot. Bomázi Gyulával, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal elnökével
0: beszélgettünk. A szellemi tulajdon ér. Egy jó ötlet, már fél siker. Gondolkodom, tehát vagyon. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik. No, kérem, a
2: helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy darabot búról szilált a részvény című könyvéből, az Equilor befektetési ZRT és a millás reggeli jóvoltából. Mai kérdésünk, hány részvény szerepel a Budapesti de prémium kategóriájában A21, B7-es vagy C42-es de hova küldjük a megfejtés? Figyelmesen hallgassuk meg!
0: A helyes megfejtéseket madír után 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Szívesen büngésznél a nemzetközi és hazai piacokon? Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események? Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükség Csatlakozz piacihoz, botunkhoz! Jelszó, profit, nagy P-vel!
2: Barát Tibor? Igen. Vezető üzletkötő van a vonalban. Szerbusz, jó reggelt! Mit osztál ma nekünk?
5: Jó reggelt kívánok!
2: befektetőknek Szórjad szét a mannát nekünk!
5: Na hát ugye először is ugye, történelmi pillanatokat élünk meg. Eltűnt a Daimler a, a DAX komponensek közül, illetve a kereskedés közül. Hát ugye senki ne ijedjen meg, nem került kivezetésre a részvény, hanem a neve változott meg, ahogy a, tegnap bejelentették, és ma már életbe lépett, ugye a Daimler részvény, mint olyan Mercedes-Benz Group névre keresztelődött át, és így fogjuk megtalálni mától a...
2: Te kis hamis, részvába. nagyon megijesztetted az Ács Gábor.
5: <laughs> hát ugye azt mondja a, a, a cég, ugye egész pontosan Ola Kelenius igazgatósági elnök, hogy a Daimler truck ugye leválasztása után, ugye ami e, a jól emlékszem decemberben volt, ez a befejező lépés az irányváltáshoz, hogy innentől kezdve a cég csak és kizárólag a luxus és prémium kategóriás személyautók, buszlimuzonok és kis haszonjárművek gyártására koncentrál, és hogy minél jobban ezt tudja megtenni, hogy a fő céluk az, hogy a vállalat a, a lényegbe tudjon összpontosítani a stratégiai fókuszában, az pedig, hogy a világ legvonzóbb autóit állíthassa elő, e, és hogy vezető pozícióra törnek az elektromobilitás és a jármű szoftverek területén. Hát uh-huh. ez még mindig az igazgatóság elnök ugye mondta.
3: Mond, mindenki ezt mondja nagyjából magáról, de ezt kell mondani ők igen.
5: ebbe az irányba akarnak haladni. Egyébként csak úgy érdekesség, hogy a Daimler Trakban még ugye 35%-ot mindig megőriz ugye a ez a Mercedes-Benz csoport és hát amiket járt, ugye innentől kezdve maga a Mercedes-Benz márka, Mercedes AMG, a Mercedes-AMG a Mercedes-Mébocs és a Mercedes EQ személyautók, valamint a Mercedes-Benz márkájú kisbuszok és furgonok hát hogy az egy pár a tégről is, bár ugye még gyors jelentés nem volt azért azt tudnunk kell, hogy tavaly két millió fölötti autót és 330 ezer limuzint és kis járművet adott el Ugye az utóbbi, ez növekedés volt, a személygépkocsik száma viszont 5%-kal csökkent az eladás, ugye a félvezető hiányra ugye, visszatekintve elsősorban. Viszont ami jó a csoporton belül, hogy a legdrágább gyártmányok iránt töretlen a kereslet, és itt a januári adatok szerint is ugye, növekedés van, így mint a, a mélybocsa, az EMG és a G-osztályú terepjárók tekintetében. Tehát azért úgy tűnik, hogy a, a nagyobb profitú termékeket viszik. Most ettől nem fog változni mondjuk az ára, csak uh, hát azért ugye ez egy, egy szimbolikus dolog, hogy akkor még jobban erre koncentrálnak. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból ez egy fontos volt. Viszont Európában is hát ugye azért elindult a gyors jelentés szezon, és uh, hát uh, kihozta a TeamViewer uh, nevűség, akiről már szerintem legutoljára is beszélgettünk hogy ez ugye elég nagy veszélyfutáson át ment át a tavalyi év során, ilyen 40-45 euróról egészen 10 euróig ugye csökkent az ár, több profit warning lépés után, és aztán hát ugye sokan várták, hogy na, mikor jön el a fordulat, hát szerintem ez a mostani eredmény, ez már ugye ebbe az irányba mutat. Ugye ez első, legfontosabb, még mielőtt az eredményről beszélünk, hogy bejelentettek egy saját részén visszavásárs programot, azt mondják, vagy a 300 millió euró, vagy pedig a 20 millió részvény visszavásárlása, ami egy jó 10 százalék. Egyébként csak és 2,5 millió darab ugye, a napi forgalma, és hogy ez már holnaptól indulhatna év végéig, és ezeknek a nagy részét be is vonják. Tehát ugye ez közvetlen növelő tehát az egy részvényre jutó vagyon, meg profit ugye, ezzel arányosan ugye, nő, és hát ahogy a CEO Oliver Steilur fogalmazott, Ugye pénzügyileg elég erősek ahhoz, illetve a likviditásuk elég nagy életek, pénzügyi elég erősek ahhoz, hogy ez megteremtette annak a lehetőségét, hogy egy közvetlen hasznot hajtsanak a befektetőknek ezzel a részvény visszavásárlással. Ugye azt mondja, hogy áttekintették a tőkeallokációs stratégiát, és hogy az, az bőven belefér, hogy a, az eladósodottsági mértékük az az EBITÁ-nak egy másfélszeresére változzon és uh, hát ez még elég, tehát emiatt e, e, e tudják megtenni a saját részén visszavásárlást, illetőleg hát ez még elég rugalmasságot bizt, uh, biztosít arra, hogy a, a jövőben a, a, a befektetéseik területére is. Uh, na és akkor az eredmény uh, uh, szintjén, amit ugye szintén publikáltak, ugye a legjobban növekvő részük ez az Enterprise üzletág, ami ugye egy éves szinten 107%-kal nőtt, ugye 2000. 20-hoz képes negyedéves szinten, ez ilyen 30 millió eurós árbevételt jelentett, míg az egész koncern szintjén ugye egy 9%-os növekedés volt ugye 132 millióra. Ennek, tehát ennek ellenére a tisztított eredménye az 6%-kal csökkent, ami a befektetéseknek volt köszönhető, illetőket ugyanennekre visszavezethetően a, a, az EBIT-a marzsuk is ugye visszaesett <coughs> 10 kal 44-re, ez már ugye korábban ezek miatt esett a, a cég, ugye amikor ezeket bejelentette ilyen forkaszként. A, 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 a vállalati eredmény, tehát az összeredmény viszont éppen, hogy csak alulmulta a tavalyit, tehát a 28,94-ről most 28,44 millió euró lett, Viszont ami ugye fontos, ugye a cég, és ez, ilyen cégeknél ugye ezt tartják igazából a fontosnak, hogy milyen megrendelés állománya, tehát igen ezt igen Billingsnek hívják ők, ugye a jövőre tekintve. A negyedik-negyed évben ez 20%-kal nőtt, 153 millió euróval 548 millióra, és hát a, a kit, kilátások talán, ami még fontosabb, hogy, hogy mit ítélnek meg a jövőt illetően, hogy ebbe az évbe ezek a billingseknek az előre tekintő megrendeléseknek az értéke, ez egy magas 10-es tíz, értékű növekedést fog mutatni, tehát már mint egy 10%-os kategóriában ül, tehát ez a 18-19% lehet, 630-650 millió euróra, míg a zárbevétel az meg egy ilyen közepes 10%-os növekedést várható növekedésbe, az 560-580 millió euróra és ami talán itt a legfontosabb, hogy a megfordul majd az ebitának a csökkenése, ugye tavaly ez 44% volt, a 12%-os csökkenés, tehát az idén ezt már 45-47%-ra becsülik, úgyhogy azt gondolom, hogy a tegnap ilyen 13-35-ös árhoz képest itt lesz egy jelentősebb a, rali a papírba, és
3: Hát akkor, ő, ami igen, az ide is, is lenne, mert e, a COVID előtt nem sokkal e, jött a tősdére, 26 26, a dupláján. Tehát a jelenlegi árfőm dupláján jött a tősdére, ez volt a kibocsátás és az első COVID időszakban e, egy nagy emelkedés volt, és de 50 dollárról szakadt le, most 13-ig. Tehát most a mélypontokról e, beszélünk, hogy innen indulunk. Tehát akkor azt mondod, hogy től most e, elrugaszkodhatod végre, indulhatsz? Hát, hát egész pontosan
5: 11 alatt volt ennek az alja, mm-hmm. és akkor volt két próbálkozás. Kozása már fölfele, mind a kettő szerint 15-ig ö, jött egyébként föl az ár. Ugye itt a technikai képek alapján a 15 fölött tud ragadni, az lenne egy ilyen szimbolikus érték, hogy akkor, akkor viszont aztán tényleg jöjön vissza a következő a következő szinteket. Egyébként értékeltség alapján, uh, hát most már így, hogy uh, ugye az ár ide beszakad, ilyen 21-20 hát 20-21-es péperevel forog, ami egy technológiai cégnél kimondottan alacsony.
3: Uh-huh. Igen, uh, igen, tehát kicsit tudna javítani a profitabilitásán, vagy a növekedési kilátásain, akkor, akkor lesz igaz érdekes Hát story,
5: azt gondolom, hogy igen, ez a, ez, a, ez a mostani már, tehát hogy már ugye mind a zárbevétel szintjén, mind a profitabilitás szintjén, ugye az előrejelzésben javulást prognoszizál magának. Uh-huh. Ehhez ez. Ez az már
3: alacsony. Aha, világos. Oké, okay, köszönöm, hogy fölívta a figyelmünket rá. <gül> Szép napot, jó munkát, Tibor. Szépen. Sziasztok! Marát Tibor vezetőzletkötővel beszélgettünk a Mercedes-Benz. Ről, mint új tőzsdei cégről a tikerről, Mi lesz a Ticker? Illetve a TeamView erről. Mint Ami még egy érdekes is ismert, ismert cég, nagyon nagy szakadáson, tőzsdei mély pontról érdekes befektetési lehetőségken
0: fotpiaci körkép hangzott el az Erszke befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakozz piaci fotunkhoz. jelszó Profit Nagy P-vel.
2: Taríboja hírei jönnek, aztán dolgozunk tovább. E, nagyon elmentünk abba az irányba, drága barátaim, hogy a megújuló energia kapcsán állandóan arról beszélünk, hogy ja persze, a naperőművek meg a szél közben azért van ám még megújuló energia. Például a biomasza, erről beszélgetünk, hogy ez mi, meg jó ötlete, biomasza erőműveket működtetni, vagy nem jó. Botár Alex a Magyar Természetvédők Szövetségének éghajlat és energia vezetője lesz a vendégünk.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.